Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 58 minuten, 0-0 mellan Sverige och Argentina. Och ett svenskt mål skulle ju få en fantastisk betydelse. Anders Svensson eller Henrik Larsson. Larsson fram mot bollen. Han hoppar över. Svensson skjuter istället. Ett bra skott. Och mål! I mål! Anders Svensson gör ett drömmål på Finsberg. Och Sverige tar ledningen. Med osannolikhet på London. Och hela svenska laget ligger i detta hög. Med Svensson Anders. Avbytare ordinarie spelar allihopa. Och Anders Svensson frälser Sverige i den 59 minuten. Nästan 15 år har gått sedan det där frisparksmålet mot Argentina i VM 2002. Och idag är fotbollsskorna utbytta mot ett headset. Men Anders Svensson fortsätter att röra upp känslor i svensk fotboll. För det har ju alltid varit så att Anders Svensson inte enbart låtit fötterna tala. Två av våra snabbaste spelare är nästan fria från halva halvplan. Och ändå, och ändå så blåser han inte, det är helt ofattbart. Och det är Sveriges bästa domare, det går inte att missa. De får en straff och kriterier. Och vi tappar två poäng. De får en poäng. Jag tror fan man, man blir upprörd. Frispråkigheten från Svensson har ibland lett till en del rabalder. Inte minst i samband med den intervju jag gjorde med honom i den här poddens gryning. Ett avsnitt som fortfarande är det överlägset mest lyssnade. I den här podden berättar han om konsekvenserna av den förra intervjun. Bland annat att relationen med förbundskapten Erik Hamren inte bara fått sig en rejält törn utan i princip helt dött. Ja då har vi väl inte, kanske inte världens bästa eller vi, vi har väl inga relationer överhuvudtaget tyvärr jag och Erik och det, det är klart att det är vissa saker som jag har varit besviken på han har gjort och han är besviken på mig och sådär och försökte prata om det en gång men nej han, han var väl så besviken så han ville inte lyssna vilket tråkigt det är inte så mycket jag kan göra åt nu. Och även om Svensson sällan tvekar att säga vad han tycker så erkänner han i sin nya roll som expertkommentator tänker han sig för en extra gång innan han riktar kritik mot Zlatan Ibrahimovic. Inte för att han är rädd för hur han ska ta det utan för att undvika rubrikerna som är givna. Om jag gör det med honom så kommer ju journalisterna stå direkt efteråt och säga exakt så för att få en reaktion från honom och så blåser man upp en, en stor konflikt liksom då. Lågkompisarna liksom eh, såg varandra. Och Älvsborgs ikonen Anders Svensson som varit den som lett klubben till dess storhetstid ger sin syn på läget i Borås. Och han ser trots allt en ljus framtid för klubben. Men då måste man släppa fram talangerna. 
man vill ju gärna ta vara på de här ungdomarna men då gäller det att de får mer speltid än man har fått än så länge då och, men det, det finns mycket, mycket potential så att jag tror att det blir fortsatt väldigt intressant att följa men det gäller att man tar vara på de här unga att man gör rätt saker då och eftersom det är avsnitt 100 och Anders Svenssons andra medverkan så drar vi igång med en ny uppdaterad variant av Faktarutan som som vanligt inleder poddintervjun. Ålder? Eh, 39. Familj? Ja, fru och två barn. Bor? Eh, Ujersjö. Utbildning? Eh, ja, jag har ju gått skolan och gymnasiet, restaurangskolan. Nu eh, går jag en utbildning på IOM som är med SISU, eh, väst, vad heter Västsvensk Idrottsförbundet och eh, PGA och, och eh, IHM, då, så är det Business School i Göteborg. Eh, idrottens chefsutbildning heter den, så den går nu. Så att håller fortfarande på att utbilda mig lite Vad blev man på det? Ja det är väl lite åt sportchef Klubbchefshållet Lön? Eh, ja det har jag haft eh, Nu har jag eget företag då Vem är historiens största fotbollsspelare? Oj Det är ju jättesvårt mm. Jag har inte sett de här som pratar om så mycket. Man tittar på Pelé, Cruyff och de här. Maradona fick jag ju se lite och var ju enorm under min uppväxt. Men i och med att jag mer var en brasilianare och sådär. Sen så tycker jag tycka under modern tid att sådana som Zidane och Messi håller jag ju kanske högre än alla dem. Vilken är din bästa fotbollsupplevelse? VM i Japan tillsammans med SM-gullet Mälsbo 2006. Vilken egenskap beundrar du mest på planen hos en fotbollsspelare? Spelintelligensen. Du har mött många tuffa motståndare. Vad hade du svårast för? Ja, små, små kvicka spelare tyckte passningsskickliga. Men det var inte han den kvickaste kanske. Men Xavi var ju svår att möta och ta bollen. Du kom aldrig riktigt nära liksom han. Ändå vred åt alla möjliga håll. Det var svår spelare att spela mot. Vad har du mest fått nöta på i din karriär? Jag har ju spelat större delen i Sverige så det har varit mest defensiven. Vad är det värsta du har hört på planen? Jag vet inte om jag har hört så Man är ju rätt fokuserad så jag kommer inte ihåg det. Jag har skrikit på det ena och det andra. Eh, hora har man blivit kallad bland annat av... Och Janic för inte så länge sedan. Det var intressant. Vad brukar du säga själv? Nej, jag vet inte. Jag, man har ju säkert förrålat ut, ut någonting eh, idiotiskt eh, som man gör i stridens sätta ibland. Men, eh, jag vet inte. Någon domare kanske som har fått någonting. Man har varit eh, lite dum och frustrerad. På sig själv kanske för det mesta, men så jag vet inte, men något dumt har vi ropat flera gånger. Hur mycket tippar du spelar du på fotboll? Inte speciellt mycket. Nu har jag eh, gått som en granne som spelar, vi spelar lite grann ihop, men det är 
väldigt sparsamt och det går sådär. Utgår från att du har ett favoritlag, varför blev det just det favoritlaget? Ja, det har du lite fel. Jag har inget favoritlag egentligen mer än då klubbar som jag har spelat i Älvsborg, Southampton och som, som jag följer. Annars har jag egentligen, jag tycker om lag som spelar roligt så jag har inget, inget riktigt eh, favoritlag som jag har följt sedan jag var liten. Vad är lycka för det? Ja, det får vara med familjen och familjen. Man är iväg på semester med familjen och alla mår bra och man bara njuter av varandras sällskap och, och, och liksom umgås tillsammans. Som, som jag har fått göra en hel del av de här första månaderna som, som pensionär. Så att det, det, det är lycka att få vara med familjen och vara friska och hela. Vilken levande person beundrar du? Oj, det finns många personer jag beundrar om man tittar. Idrottsmässigt så är det min stora idol i Peter Forsberg som jag beundrar som inte bara har det här magiska som lirar och gör saker som nästan ingen annan klarar men som också har den här krigerinställningen och alltid sätta laget för ta tacklingar och ge tacklingar och liksom öppna ytor för andra. Den perfekt lagspelare och den perfekta liran för mig är han en av världens absolut största idrottsmän. Vilken talang hade du velat ha? Jag hade kunnat tänka mig att spela gitarr och sjunga Men det, det här var roligt Men jag kan varken dela eller andra Vad är din favoritsvår då? Vad är det? Varför måste man säga det? Nej det vill jag inte säga För det, nej, det är inget jag är stolt över Vilket ljud älskar du? Eh, ljud eh, mina barns skratt. Vilket ljud ogillar du? Ja, äh. ja äh. jag gillar ju inte när någon slår sig. Liksom. Man, man hör något hjärtskärande liksom, skrik och att någon har slått sig illa. Liksom. Och framförallt ens nära och kära men även någon annan. När man ser det eller hör det, 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 det gör ju ont. Om himlen finns, vad vill du att Gud säger när du kommer? <laughs> ja, eh. Välkommen hit, nu ska du få träffa alla dina, alla din, all din familj och släkt som, som har varit här länge, längre och väntat på dig. Så du får träffa dem igen. Vilket yrke har du helst velat testa? Jag vet inte, alltså inget, egentligen inget vanligt. Jag gillar ju idrottsvärlden, jag gillar filmvärlden, skådespelare. Det hade jag inte kunnat bli för jag är inte tillräckligt bra. Eller musiker då. Men det är jag är också talanglös. Att, men hade jag fått välja fritt och vara bra på någonting och jobba med någonting så hade jag varit musiker eller, eller skådespelare. Vilket yrke är du glad att slippa? Och det är nog ganska många. Men något monotont liksom att stå och hålla på med samma sak dag ut och dag in. Vad det är nu kan vara. Det är inget jag är alldeles för, för rastlös för det. Det är så mycket känslor. Jag har varit i klubben så länge och... och Stort, stort tack! Ni är den bästa publiken, de bästa människor som finns. Jag älskar er. Det har varit en ära att spela här i alla dessa år. Tack! 
Jag träffade Anders Svensson på ett hotell i Göteborg för den här intervjun. Då konstaterar han med ett litet skatt att hans liv som fotbollspensionär är rätt så välfyllt. Inte bara att han är expertkommentator i Kanal 9 och Kanal 5 utan han utbildar sig, jobbar lite som konsult åt Älvsborg och håller mängder av föredrag. Och fotbollen, ja den kanske kan vara på gång igen men då på tillräckligt låg nivå för spel i allsvenskan verkar han inte sakna direkt. Du slutade ju spela i höstas. Hur känns det så här ett halvår senare? Hur att vara pensionär som du själv uttrycker? Liksom? Det har känts förvånansvärt bra tycker jag. jag tyvärr spelar jag ju sista med, med skadat knä som var betydligt värre än, än, än jag trodde själv. Så att det blir ju en, en ganska stor operation. Så att det, det är fyra månader som jag inte kunnat träna någonting. Vilket har varit det mest frustrerande. Men så att jag hade ju inte kunnat... Var med och träna och så ändå. Även om jag hade haft ett kontrakt ett år till. Så att, men även nu när jag har kunnat börja springa och matcherna har börjat senare. Så att, så känns bra. känns framförallt bra att ha mer tid. Och kunna bestämma över min egna tid. Hur mycket jag vill arbeta. Och kunna vara mer med min familj. Göra resor. Spendera helger. Och umgås med vänner och, och familj. Det är den här tiden som man inte hade som fotbollsspelare. Och ha en sommar framför sig här nu där man faktiskt kan umgås med andra familjer och sin egna familj naturligtvis. Men åka iväg och ha en sommarsemester. Det var länge sedan. Var det lättare om du tog det att sluta? Nej men jag, det, ja, alltså, jag trodde väl kanske att jag skulle sakna det mer men det kanske kommer. Nu har ju säsongen precis börjat. Det är fortfarande lite småkallt och ute och dåliga planer. Och så där, så att, nej, jag saknar det. Det är inte så att det kittlar benen något. Märk, märkvärdigt ännu i alla fall. Så vi ser. Kände du på slutet att ah, det ska bli rätt skönt att lägga av? Ja, men jag tror att jag bestämde mig ganska tidigt förra året och förberedde mig nog mentalt hela året. Vilket gjorde att det blev ingen sån stor känslomässig jobbig grej för mig när jag väl slutade. Utan jag kände att det, det kändes som ett bra beslut. Det fanns så många andra saker som jag ville göra så fram emot så att sa min fru också till mig att liksom skillnaden innan när jag kanske har velat och när jag har haft ett utgående kontrakt så tyckte hon att nu kändes det verkligen som att jag hade tagit beslutet och att jag kände mig färdig. Liksom. Så hon märkte också en skillnad på mig rätt tidigt under året och det gjorde att jag var bestämd. Och då kändes det som att det var inget problem och det har inte varit något problem ännu heller. Hur nära var det att det blev Indien? Ja, det var jättenära. Vad var det som stoppade? Nej, det var framförallt skattemässiga och ekonomiska skäl. Det var det att du hade varit tvungen att skriva det ut? Ja, jag var tvungen att... Ja, precis. Var borta ett halvår ja, helt ja. Hur trist var det? Jag borde och väldigt nöjd med att få avsluta hemma och spela en sista match och helst på med allting som var runt. Så att det blev bra till slut ändå. Det är klart. Det har varit roligt med ett sånt sista äventyr också, men nej, det är inget som hjälpte nu. Hur var känslan just att tackas på Borås Arena på det sättet? Ja, det var häftigt. Det var fantastiskt både innan matchen. Man var ju lite nervös. Man ville matchen skulle komma igång. Det har varit mycket. Det sista veckan var det mycket. Och, eh, så det var skönt. Det var skönt att få dela det ögonblicket med min familj och ja, min släkt och vänner. Så att det var kanon. Går det att sätta liksom det i perspektiv med något annat i, I karriären? 
men det blev annorlunda. Det, det blev ju annorlunda. Det, det är ett avslut på något sätt. Men det var ett fint avslut. Alla supportrar och, och, liksom, och sponsorer och, och klubben liksom, jag hade gjort det till mig, för mig och Andreas till att bli en väldigt en fantastisk dag. Och sen avsluta sista matchen och gapa och skälla i omklädningsrummet för att vi ligger under i paus och chans på fjärdeplatsen. Och det är väl också klassiskt mig och sen gå ut och så vinner vi matchen. Då. Så det, det blev väldigt lyckat. Det har talats om att du ska spela på lite lägre nivå. Är det så eller är det mer någon gippomatch du skulle hoppa in? Eller? Nej, det har väl varit så men det har blivit lite förstorat, lite missförstånd i media som det lätt kan bli. Även fast man förtydligar från semester på Aruba för lokala tidningen i Partele så, så eh, blev det ändå en annan rubriken än vad det var med vad jag sa. Men grejen är ju så att när man bor som jag gör och man, man har barn, man umgås med barnen som nu börjar lira lite fotboll och aktiviteter. Man där och hjälper till lite och andra föräldrar som har barn i samma ålder blir att man pratar och kanske umgås lite grann. Det blir så då var det ju några där som spelar i Öjersjö Division 6 och Liksom, jag vill gärna hålla igång och komma bort på den nivån och liksom bara att man känner några eller känna några mer i området som är ganska nybyggt. Lagom nivå, division 60 som bryr sig om om man missar 4-5 träningar eller 4-5 matcher. Det är liksom inte så blodigt allvar utan du, på det på ditt egna, dina egna villkor lite grann. Och det känns ju som en lagom nivå. haft andra erbjudanden från division 2 och vidare runt omkring närheten där vi bor också, men då blir det genast då är det ju liksom tre, fyra pass i veckan och matcher och även om kanske jag då med min bakgrundshistoria skulle kunna träna en gång och sen spela match, men då tar jag en plats från någon som tränar alla dagar alla träningar i veckan, det känns ju inte heller bra, så att det var ju väl det jag sa till dem när de ringde upp mig också, att då, då känns jag ju perfekt som en perfekt nivå liksom och det fick de till att jag var klar då. Så att det är inte riktigt sant. Jag har inte varit och tränat ännu. Jag skulle ha varit där i måndags. Men då hade jag jobb i Borås innan matchen mot Malmö då. Så att man kan få se det eventuellt i division 6? Det är inte omöjligt. Var, är det någonting liksom av kickarna kring matcher och sånt som du saknar? För menar, man talar ju ofta om att det är svårt för elitidrottare att lägga av och gå till ett vanligt liv. Ja, oh, nej. Alltså egentligen inte. Men... Ibland när man ser så vill man ju liksom trycka dit någon och få den här, just få den här kicken och tjafsa lite och få det här att tävling, den här ilskan, liksom adrenalinet just att, att vinna man ligger under och man vill vända och man kanske vill gå in i taxa, tackla och liksom få upp. Men nej, jag har gjort det många gånger, jag har gnällt mycket, jag har sparkat på folk och tacklat folk och på smällar och ett smällar så att jag har gjort det mycket så jag känner liksom ingen, ingen sån här enorm saknad. Det är klart att man, man kollar lite på Älvsborg men liksom man ligger under så, så match som Kalmar ligger under med 3-0 i halvlek. Då vill man ju liksom se att Kalmar spelar åtminstone ska flyga. Liksom, att det ska ta sig på gula kort och visa lite känslor. Det var den enda gången som jag kände att man vill gå in och hjälpa till. Och liksom. Men annars nej. Tackar man att livet kring omklädningsrum och liknande? <här> Jo, men jag var ju dubbelt så gammal som de som var med där liksom. Så det blev ju mer eller mindre de som jag umgås mest med. De har ju mer eller mindre slutat innan eller sådär. Så eh, men det är klart det här, det är ju det är god sammanhållning att vara en del av ett lag. Och man umgås med mycket folk. Jag gillar jag mycket folk och, och runt omkring mig och sådär. Men, men eh, det, ja, jag är ju där, jag träffar ju folk ändå. Och liksom, och så, när man känner folk i området nu, spelar tennis med en granne i, i helgen och... 
Så att, det blir, blir lite tjat, men inte riktigt samma grej. Men det är ändå... Nej, ja. För mig har det hittills inte varit några problem alls. Vad fyller du dagarna med? Du jobbar lite åt Älvsborg. Och du är lite expertkommentator och du har en utbildning. Ja, och så gör jag lite olika ut till olika företag och föreningar. Och pratar lite och, om mina erfarenheter. Och, och, och Vad är det de vill höra då? Ja, nej, men det är många är ju engagerade framförallt i, kring landslaget. Sen beror det på om kring Älvsborg och olika ledare, ledaregenskaper och eh, var i kollare där i Göteborg. Det var ju ungdomsledare då, där har inte så mycket erfarenhet det jag, att jobba, då är det att jobba med ungdomsledare man ser nu senare år. Utan då var du själv hur du fungerar när jag själv var ung då. Eh, så att, men vi hade många, det var jätte, jätte, jättetrevligt. Jag brukar ju Involvera de som är där och lyssnar så att det blir mer en, en diskussion och där de får frågor och undringar som de har hur det fungerar på olika, på olika nivåer och på olika länder. Då. Nu har jag varit i England men Sverige och så landslaget i många, många år. Så att på en liten nivå, hur tänker du, hur jobbar man? Och så att det, det blir ofta diskussioner som ofta drar över tiden <laughs> också till slut så får de, får de som håller i det bryta för att jag har en tendens att prata ganska mycket men det har varit, varit roligt att lära dig och vara runt och prata och det är också kul och förhoppningsvis uppskattar de det och, och höra så det blir, blir, blir lite, lite allt möjligt jobb då men dels med Älvsborg där jag hjälper dem om de, om de vill och behöver hjälp och sen då med, med tv som jag tycker är väldigt roligt och och så lite olika föreläsningar, föredrag eller man ska kalla diskussion. Kan man leva bara på det paketet av grejer? Det beror väl på hur mycket man tar känn och hur mycket man jobbar. Eh, sen är det klart att jag har sparat pengar under åren eh, som, som, eh, som jag naturligtvis eh, som underlättar för att jag ska kunna välja. Det är just den fri, friheten som jag vill ha, som jag tycker att eh, jag har förtjänat under alla dessa år av ganska bunden, även om det har varit kanske korta dagar men det har varit väldigt mycket, man är bunden liksom hela tiden, fokusera vad man äter och eh, vara tillgänglig för träning och, 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 och tacka nej till mycket saker så nu har jag möjlighet att, att styra lite hur mycket jag vill jobba så jag kan jobba mer än vad jag gör nu med att tacka nej till en del saker och det beror lite grann i perioder också just min om det liksom min fru och, och barn är lediga liksom och vi vill hitta på grejer. Då ser jag ju till att inte ha så mycket jobb då. Men sen är det perioder då naturligtvis min fru jobbar och barnen ändå går i skola och sådär. Då passar jag på att jobba så mycket som möjligt. Men jag har ju den fördelen då med, med att jag har ändå varit framgångsrik och kunnat spara pengar. Så att jag kan jobba så mycket som jag känner att jag vill och behöver. Är du en aktiv affärsman så att säga att du... Med investeringar och så, eller är du mer en passiv affärsman som har aktier eller liksom, så är det vad jag menar? Jag är ganska passiv. Jag har folk som hjälper mig med det och koncentrerar mig på det och det jag är bra på det jag kan. Just att jobba som expert, hur svårt var det klivet att sitta och kommentera en match i, i tv? Ja men det är svårt och det var ju ganska svårt att göra det samtidigt som jag själv var aktiv vilket gjorde att jag kunde göra kanske en match, kunde ju dröja månader innan jag fick nästa vilket jag fick ingen riktig kontinuitet i det det kändes nästan som att jag började om från början varje gång men otroligt bra och trevliga människor runt omkring som också har någonting som man kanske saknar ibland hos 
svenska fotbollstränare just det här att de har raka eller de sa till vad som inte var bra vad som var bra vad man behöver tänka på ganska raka besked vilket jag uppskattar så att det var väldigt, jag har haft tur att få jobba med väldigt bra människor sen är det ju intressant att se den sidan av det vilket enormt vilken enorm apparat det är hur mycket folk inblandade och vilket arbete de lägger ner runt omkring så där har varit lärorikt och det är roligt och jag hoppas nu att jag får möjlighet och har ju redan i år fått göra mer matcher tätare än vad jag har kunnat göra innan så det, det är jätteroligt. Vad, vad är det som är svårast för dig? Nej, det är väl uttal av en del spelare. Man vet ju inte om folk, folk liksom irriterar sig på det men det är också just det här med timingen. Det handlar ju om för mig handlar det om och man vill ju inte förstöra upplevelsen liksom som man hamnar att folk stör sig liksom på ens en röst, jag vet att jag kan mycket fotboll. Det var ju en av mina styrkor, just min, min fotbollshjärna. Liksom jag ser saker och lösningar eh, kanske tidigare än andra. Vilket gjorde att jag kunde hålla på att spela så länge. Eh, sen, om jag kan förklara det på ett sätt så att de som tittar förstår, som kanske inte kan fotboll lika bra. Det, det, är, ju, det är det svåra. Och, och utan att bli för långrande och prata för mycket, eller... Jag tycker väl att man som expert ska inte prata för mycket heller. Men det är väl att förklara olika skenen i matcherna och saker. Så det, det, det är naturligtvis det är inte helt enkelt. Och det, jag hoppas att jag kommer att bli bättre och bättre på det. Men jag tycker det är roligt. Ibland så tycker man ju liksom att från medias håll. Jo men ni vet inte liksom vilken matchplan vi har eller liknande. Att man kan få ett vissa taktiska direktiv som spelar. Som inte liksom de som följer och kommenterar matchen ser hur... Förstår du den kritiken och hur hanterar du det? Uh, uh, nej, men det, det, det är ju svårt. Det gäller ju bara liksom att vara konstigt. Jag kan ju, vet ju inte exakt vad de har för matchplan. Det är möjligt att de spelar på ett sätt som man tycker att de är passiva men, och, och backar hem. Men det kanske är deras matchplan. Det vet man ju inte. Det kan man ju inte få reda. Det är möjligt man kan få reda på det efter då, om, om tränaren säger det. Men... Så visst, man kan ju ge kritik att man tycker de är passiva, men man får ju ändå ha det att det är möjligt att det är deras sätt att spela. Att de, så att, eh, sen kan man ju tycka att det är rätt eller fel, men det, det vet man ju inte heller hur det hade gått om de inte hade gjort det. Så att det jag, jag, jag ser inget riktigt problem i, i det. Hur, hur ser du på att kritisera kompisar? Jag menar, du har ju framförallt kommenterat landslaget ja. i... Rätt tätt efter att du har lämnat landslaget, vilket ju är en fördel för du känner ju till förbundskaptenen spelar. Men samtidigt hamnar man ju i ett kompisförhållande också. Ja, det, alltså det är ju problemet. Och, och liksom, jag har väl inga problem att, att kritisera någon så där direkt så länge det är konstruktiv kritik och säga att någon bara är skitdålig. Det, är liksom, det ger mig ingenting heller egentligen att bara beräka ur sig något sånt. Men man får väl ha... Försöka vara lite konstruktiv i sin kritik. Samtidigt så vet man ju att för egentligen allihop. Förutom en person som är omöjlighet. Liksom. Och det är ju på grund av media. För det, du, du har ju... Om till exempel jag kritiserar eh, Erik Johansson som spelar mittback. Och kritiserar honom för något ingripande eller någonting. Så är det ingen som... Det rör ingen liksom efteråt. Men om jag skulle kritisera Zlatan för att han inte tar jobbet till exempel. En situation. Då kommer ju den här oftast Aftonbladet eller ja, någon av kvällstidningarna kommer ju stå direkt i mitt zon och säga det. Anders Sen som sågade dig under matchen. 
Vilket egentligen inte är helt sant. Jag kan ha gett han kritik. Liksom. Men då kommer det vara det och kommer det bli någon reaktion från honom som det brukar bli. Och så blir det en konflikt och så har tidningarna lyckats. Och det har man ju med sig i bakhuvudet lite grann tyvärr. Och det är ju tråkigt för jag vill ju kunna ge honom kritik precis som jag ger de andra kritik. Men om jag ger de andra kritik på det sättet så kommer det inte nämnas. Men om jag gör det om honom så kommer ju journalisterna stå direkt efteråt och säga exakt så. För att få en reaktion från honom och så blåser man upp en... En stor konflikt liksom då. Forna lågkompisarna liksom eh, sågar varandra. Och det är tråkigt. Men, så, men kan så, så... inte både du och han exakt hur det funkar då? Ja men alltså det är inga problem. Vi har ju haft sådana här. Det har ju varit några, jag nämnde någonting om liksom för att försvara de andra spelarna där för att liksom landslaget kan vi lägga ner när han slutar. Det var ju många kronikörer som skrev och det tyckte jag var lite dåligt och sa något i stil med att det kan väl... Liksom att det kan ju bli mer framgångsrik och bättre när, när han slutar även om han inte även om någon kanske ville vända det till att jag ville att han skulle inte spela nu vilket var helt fel men då är det ju och då svar, svar, blev det ju en sån fråga då svarar han ju någonting liksom, ja, konfliktaktigt tillbaka då men vi har ju träffats ett par gånger sedan efter det har aldrig varit några problem liksom. han vet ju mer det fungerar också men, men det, det, är ändå, det, är ändå, det är ändå tråkigt tycker man liksom för det Lite grann sådär, jag vill, så länge det är, jag menar jag har kritiserat några av de andra som jag känner och det är liksom inga problem liksom, vilket kan jag ju säga efteråt, du hade det tufft liksom, det var, inga, det var inte din bästa match liksom, eller vad tänkte du där, men så, att, så det är inga problem, men där är ju, det är ju känsligt. Så att kring Zatan så är du inte riktigt? Hur jo, jag försöker vara det, jag har varit det ändå, det liksom, sen blir det att man tänker sig ex, ett extra steg för innan man kritiserar honom, tyvärr blir så, så kanske det är för många andra men det är, det är, det är liksom det är som de nästan sitter och lyssnar och väntar på att man ska säga någonting så de kan få göra den här konflikten. Är det, är det någon i landslaget som är liksom på det att hur fan kan du ha det i jobbet eller liksom fan? Ingen. För man märkte ju det liksom när Magnus Hedman var lite kritisk när han jobbade hos oss på TV4 att, att han kunde få lite mottuglig. Men det är mm. ingen som har sagt något. Nej. Jag tror inte, jag, jag har inte sagt något sådär Uh, vad ska man säga uh, uppseendeväckande liksom. utan om jag ger någon kritik så är det oftast kanske befogad och konstruktiv kritik, det är inte att jag sågar någon efter fotknölarna utan liksom, det kan ju vara som precis som jag själv har haft en, en dålig dag där man inte lyckas mycket och det är väl inte så troligt, det är väl ganska troligt att jag blir utbytt liksom, och så har det kanske blivit så det, så kan man väl ha sagt om någon spelare så man har inte haft en jättebra dag, de vill nog göra någon förändring och skulle tro att det är han som blir utbytt som inte haft en speciellt bra dag det är lite mer om du tittar på gamla tränare, spelare som är experter, vilka har du som förebild eller vilka tycker du är bra? Om du har några ens. Ja, men jag, alltså jag gillar ju Glenn Strömberg. Nu vet jag att det är väldigt många i tv-branschen som tycker att han pratar väldigt mycket, alldeles för mycket för att vara expert. Men, men, men jag, jag tycker ändå att han är bra, han är varm, han, han, han förklarar väl ändå på ett sätt. Jag tror han är väldigt uppskattad av, av folk, att han man förklarar ändå på ett sätt som... Så, så att de som kanske inte har spelat fotboll på den nivån ändå förstår lite grann. Sen tycker jag Jens Fjällström är, är duktig. Det finns, finns många, många som är duktiga. Ofta är det ju mittfältare, centrala mittfältare som, som Stefan Andreas som brukar säga att inne i mittfältare ofta blir bra expertkommentatorer. Anders Andersson är också duktig. Så att, det, det är nej, ni som har blicken helt Nej, det kan väl vara så. Nej, jag vet inte. Men, nej, men jag tycker det finns flera som är duktiga. Det svåra är väl just att, att alltså jag kan fotboll det. Liksom, att jag kan se, det är jag inte direkt orolig, men kan förmedla det på ett bra sätt. Utan att, 
störa liksom sändningen och den tajmingen och sen samarbetet. Men nu får jag jobba med en otroligt skicklig kommentator som, som också kan ge mig tips och råd och i Niklas. Att, Niklas Jarlin för de som inte ja. vet. Har du förlängt med Discovery? Ja. Så att du jag, kör även... Jag, kör, jag har ett, ett tvåårsavtal nu då, detta året men nästa år då. Med VM-kvalet? ja precis som, som huvud, huvuduppgift då. Och du vill fortsätta att bygga ut expertjobbandet helt enkelt? Ja, jag tycker det är väldigt roligt. Nu har vi varit i göra en hel del Europa League-matcher här nu under starten av året. Det har varit riktigt, riktigt roligt. Och det blir en del resan igen, men det är ändå ett par dagar som man är borta oftast. Och det blir en lite längre period när man gör landskamper och spelas typ tre dagar i rad och sådär. Men det är roligt och nyttigt dessutom att man får göra matcher så att jag får upp erfarenheten att jag blir, känner att jag blir säkrare. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you Everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Jordan, du ska berätta lite vad du känner för det så blir väldigt arbetsviken ut såklart efter den här förlusten. Ja, förnedrade, pinsamt, skäms i något oerhört. Jag och hela laget så det är mest förbannade just nu. På att det blev som det blev eller på att någonting annat? Nej, att vi visar upp en fruktansvärd sida av svensk fotboll tycker jag. Så det känns tungt just nu. Svensk fotboll så känns det som att vi överlag prioriterar försvarsspel. Problemet är vad ska vi göra när vi har boll själva. Det är inte så stor fokus på det i svensk fotboll tycker jag. Vilket gör att vi lägger otroligt mycket energi och fokus på vad vi ska göra när motståndarna har bollen. Och med boll så är de ljusor för oss. Anders Svensson har alltid varit ett eftertaktat intervjuoffer. Under den långa fotbollskarriären där han varit stor stjärna i Älvsborg och landslaget har han bjudit på humor, känslor och åsikter. 
Det är klart att vi journalister sprungit efter honom för att få just det. Och sedan har kanske frispråkigheten kostat honom en del eftersom det i Sverige inte alltid är uppskattat när man sticker ut och säger vad man tycker och tänker. Det är något Anders Svensson fått lära sig att leva med och något han nog accepterat med tiden. Även om en del rubriker kanske svider. Du är ju gäst i den här podden för andra gången. Den första gäst som är andra gången och... Det är ju för att du var med i ett avsnitt som faktiskt är det som är mest lyssnat på. Kanske för att du var öppen och ärlig om Erik Hamrén. Var du förvånad över den? Över hur mycket uppmärksamhet det fick? Ja, jag blev väl lite förvånad så efteråt. Men sen så är det klart att vissa saker som jag sa. Men, men sen är det ju återigen man tar korta sektioner ur. Något som man har sagt och gör det till rubriker så blir, slår det igenom väldigt kraftigt. Och när jag hade någon diskussion med Erik som var väldigt besviken på mig. Då hade han ju inte lyssnat på podden själv. Jag frågade om han hade gjort det men det hade han inte utan han hade bara läst det som hade stått i tidningarna. Då. Och jag sa ja men vissa saker var kanske inte liksom. Jag, det var ju någon situation där jag inte riktigt förklarade mig. Sen försökte jag göra det senare i någon tidningsintervju så blev det ju ännu sämre. Så att jag borde väl kanske bara vara tyst men... Eh, nej det blev, blev ganska stort där och eh, jag, tyck, jag tyckte väl själv att jag var ganska jag var, var kritisk naturligtvis men jag var väl försökt ändå förklara min kritik och, och det gick väl inte hem där och det blev väl väldigt många, mycket rubriker och så vidare men ja det är det, det som det Hur var reaktionen från äh, gamla lagkamrater och så? Jag kommer inte ihåg nej. det var väl, jag minns inte det är många situationer som jag förklarat som de har varit med om men man kanske har olika syn på det men jag har inte haft några problem med någon av det är ju mest med Erik som var väldigt besviken så det var, det var ju tråkigt men det är klart att det var, var väl lite kritik till han men det, jag har varit ute på föreläsningar och föredrag och pratat och han tagit upp samma saker också men att han en hel del beröm för saker som han och till exempel det som jag inte förklarat att han utan tvekan den bästa tränaren just, som jag har haft på just att sitta ner och ta diskussioner med, med spelare och gå igenom videoklipp och sådär. Det var ju situationer där, vi hade, där han pratade med mig om bland annat när jag var ner och hämtade boll och jag levererade den. Att han tyckte att jag låg kvar i backlinjen för långt, liksom att jag måste upp och bli mittfältare. Och jag tyckte inte liksom att, nej det så kände inte jag att jag gjorde. Men det visade mig ett antal klipp från matcher. Och hade helt rätt då liksom. Så att det var han väldigt duktig på och gjorde. Och la ner väldigt, väldigt mycket tid på det. det blev ju... Han hade ju mycket hjälp på Bålsam då. Som tog ut klipp och han arrangerade så att han även kunde sitta och liksom skypa. Och över nätet och, och gå igenom de här klippen tillsammans med spelare. Vilket jag tror är väldigt, väldigt nyttigt. Vilket görs alldeles för lite. Om jag tittar på Älvsborg där vi skulle behöva göra det med många, många spelare. Men det är inte riktigt finns tid. Men Erik tog ju sig tid och la ner väldigt mycket tid på just de här individuella utvecklande samtalen. Om du går tillbaka till att du då kan vara lite frispråkig om man säger det, men vad, vad tror du det har kostat dig? Alltså har det, varit, har det kostat dig någonting i form av redaktioner? Eller? Ja, men det har det väl gjort. Liksom där, där har vi väl inte, kanske inte världens bästa, eller vi, vi har väl ingen relation överhuvudtaget tyvärr, jag och Erik. Och det, det är klart att det är vissa saker som jag har varit besviken på han har gjort och han är besviken på mig och sådär och försökte prata om det en gång men nej han, han 
var vi så besviken så han ville inte lyssna. Vilket tråkigt är inte så mycket jag kan göra åt nu. Men ja, det har det väl. Man är frispråkig och det, man, det var ju samma med när man är, får en intervju uppsatt när man är som mest irriterad efter en match och saker som man har sagt har kanske vänt lite så där ut och in på det man kommer tillbaka som jag kanske tycker är än mer tråkigt är ju med, med, med Lennartsson där det var jag hade ju fått Haglund sparkade innan och nu fick jag Magnus eller Jörgen sparkade också vilket är helt fel sen vet jag att jag inte alltid uppträder att jag inte är den enklaste att göra men jag har ju en egen vilja jag tycker mycket om saker och ting och framför det kanske inte på allra bästa sätt liksom men ta som efter Salzburg-matchen där jag var frustrerad där vi blivit fullständigt utspelade och ville inte gå och göra en intervju men de fick ju dra ut mig och var tvungen och de media hjälper dem och vansinniga på mig så jag var ju tvungen att gå ut och då om, tänkte man inte igenom vad jag sa i och då, då, då sa jag väl någonting i stil med att vi eh, ser vad som händer när vi, vi i Sverige fokuserar vi 80% vad vi ska göra när motståndarna har bollen eh, och eh, då, då blev ju det kritik i media från mig mot Jörgens taktik men det var, det var det ju absolut inte utan stort sett alla tränare som jag har haft svenska har ju fokuserat och man gör det i svensk fotboll de flesta tycker jag än idag att man lägger ner väldigt, väldigt mycket tid på försvarsspel hur man ska göra när motståndarna har bollen och det var absolut ingen kritik mot Jörgen men det blev ju vänt mot honom och Jörgen är ju en fantastiskt snäll och varm människa också och blev naturligtvis besviken även om man inte tog mig åt sidan och, och liksom skällde ut med vilket han kanske borde ha gjort men det var inte riktat mot, mot honom och hans taktik för det var inte hans taktik att vi skulle gå ut och vara passiva och bara slå undan bollen utan det var ju vi spelare som inte var trygga när vi väl fick bollen men det är någonting generellt som vi jobbar med för dåligt i svensk fotboll men det är bara ett exempel sen gjorde jag ju fel på under träningen mot Jörgen kan man ju säga tror jag som han upplever det i alla fall som jag kan förstå så här efterhand jag kanske ifrågasatte en övning för att jag tyckte den var jag tyckte inte den gav någonting och, och det kunde jag det kan man ju göra men man kan göra det mellan fyra ögon jag kunde tagit Jörgen vid sidan inte säga det direkt när alla står och lyssnar för det klart det sänder signalen spelar sig till tränaren och det, det kan jag förstå efterhand men jag tänkte ju inte så jag tänkte ju att varför ska vi göra den övningen ger ju oss ingenting det är bättre att vi gör någonting som för det blir, det blir inte bra för laget så tänker jag ju på någonstans har jag väl är jag väl rätt men ändå fel jag kunde ha sagt det till Jörgen men jag skulle ha sagt det bara till Jörgen för nu blir det ju som att ja, de andra, de, att jag underminerar honom liksom, ja. de andra spelarna säger okej okay, Anders säger det från till tränaren att hans övning är dålig det, och, men jag tänker ju inte så då jag vill ju hjälpa men det, jag förstår ju så här efterhand är fel och jag tror nog att Jörgen kände att det, man var gnällig och lite liksom besvärlig och det så tror jag Magnus upplevde innan också. Jag tycker tyck, tyck mycket men jag gör ju det. Jag kunde framfört det på ett betydligt bättre sätt. Och men är det, har du lika vis i relation med Jörgen Lennartsson efter den? Nej, vi har haft någon mejlkontakt, någon sms-kontakt men vi har inte pratat mycket. Jag förstår naturligtvis att han är besviken, besviken på mig och tyckte nog att jag var Men jag hade ingenting, jag har indirekt kanske jag om jag kritiserar och det blir kritik att det blir ohållbart att han skulle Kvar, men jag har aldrig haft någon önskan att Jörgen skulle sluta. Absolut inte. Det finns väldigt mycket med Jörgen som jag tycker är jättebra. Så det är tråkigt och det är roligt att det går bra för honom i, i IFK också. Så att, men där har du som ett exempel en relation då, som kanske förstört för att jag 
En annan relation som jag är lite förvånad över som jag läste i kaféintervjun som du gjorde att, att även du och Marcus Albeck, jag menar ni bodde ju ihop i alla år i landslaget, man kände er som väldigt tajta och liksom efter det här med Erik så på något sätt har ni glidit sär, det kanske skedde innan, det vet inte jag, men är inte det lite underligt, jag menar ni var så tajta i så många år? Ja vi har väl pratat någon gång så sådär efteråt och vi pratar väl om vi träffas så att det, men det är klart att Marcus jobbar ju med Erik väldigt tajt och det är han så det, det är en jobb, kanske en jobbig situation för Marcus. Vi, vi pratade lite grann om det innan och, och liksom att han vill lite om hur Erik kände och, och sådär. Och, och det var ju då jag gick ut för att ha den här förklaringen till liksom han, eh, möt, eh, som var lite i podden som Erik. Som jag kände själv inte blev så bra så jag ut och försökte förklara det i media och det hade jag gjort innan jag och Marcus pratade. Där hade jag gjort det och sen kom ju den intervjun och så blir det bara ännu värre tyckte jag. Liksom. Fan, det blev inte alls så som jag hade tänkt. Jag försökte förklara för att göra situationen bättre men snarare värre. Och då kände jag liksom det är ingen idé att prata med någon överhuvudtaget. Liksom. Man försöker förklara men det blir ändå fel. Så att, eh, efter det har vi, har vi inte pratat eh, tyvärr. Så att, eh, det, 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 det är lite tråkigt men... Eh, det är inte så att vi har något otals med varandra liksom. Nej, jag han jobbar, jobbar ju med Erik men sen har ju han också de, han, hela familjen har flyttat till Stockholm så det har inte blivit att man har eh, samma närhet och relation eh, eh, längre det blev lite så även när han, när han var med landslaget och även när jag var med liksom. han var ju ändå en ledare då även om man tjatar och skämtar så blev det inte riktigt samma umgänge som, som det hade varit innan då men det är, så det är tråkigt, det är ju en, en kanonkille och har ju varit en av mina närmsta vänner i, i fotbollslivet. Så att, det är väl lite, lite tråkigt men som sagt vi, vi har inga problem. Jag menar jag var nere vid Englandsmatchen, eller Englandsmatchen, Danmarksmatchen nere i Köpenhamn när de blev klara. Och, och det ju, stod, stod jag vid spelarbussen och pratade med spelare och då kom ju alla spelare och alla ledare kom fram och liksom kinsa och krama om en och så. Inte, inte riktigt alla, men nästan alla. Jag, jag kan misstänka vem som inte gjorde det. Ja, vem tror du? <laughs> om man, jag menar, du berättade ibland att i kaféintervjun om det här med kroppsfettet. Jag tror att du försökte ta upp det i min podd också. Jag fattade bara inte riktigt det. Eh, alltså hur många sådana stories finns det liksom som, alltså, som man sitter på men som man väljer? Är det medvetet att man går ut och berättar det här? Eller är det, förstår du, du hur jag menar? Nej, det är inte medvetet. Det var väl mest för att jag vill förklara liksom det med felet där jag i, i förra podden egentligen. Där, att vi, han var duktig på att ha samtal med att han kanske inte riktigt var ärlig. Men det, det var bara som jag upplever att många svenska tränare tyvärr är lite grann så att de vill, de vill väl. De är väldigt bra ledare och liksom bra människor de har haft. Men kanske saknar lite det här raka ärlighet om man ska peta någon istället nu ska han spela istället för dig liksom. och då nästan så att de letar efter en anledning som ska göra mig så lite upprörd som möjligt eh, istället för att bara säga som det är jag tycker då liksom du var inte jättebra i matchen du, och han har sett riktigt bra ut på träningen och jag vill ha in honom, då får jag välja mellan dig och så spelar bredvid dig och då tycker jag att du är sämre så att det blir du som får vila liksom man, man är ju sig själv närmast liksom, idrottsmannen. Jag tycker ju att jag är bättre att jag ska spela. Men är, är du råk och ärlig så, så får du respekt. Liksom. Jag köper ju det så här efterhand. När liksom, Gordon Strachan petar mig hemma mot Arsenal när Arsenal var som bäst där de hade eh, liksom, 
vunnit ligan året innan utan att förlora en match så vi mötte dem hemma och det är ju en av de roligaste matcherna man spelar ju många matcher och, och sådär och så kom den så helt plötsligt sitta på bänken och tog jag mig och en annan engelsman vid sidan liksom bara ja ser ni varför ni inte spelar och jag bara nej jag vill inte lyssna man var ju besviken och den här engelsmannen sa det för att vi är korta bara ja ni får skylla på era mamma och pappa bara jag tänkte, vad fan är det att säga? Liksom? Skylla på mamma och pappa liksom, för att du är kort. Men då sa jag det. Liksom, bara, det, det är inte för att ni är sämre. Det är för att om vi ska slå Arsenal får vi göra det på fasta situationer. Liksom. Så alla de längsta spelarna spelar. Och så hade vi Rory Lapp som kastade hyfsat långa inkast. Så det, vi vann matchen med 3-2 på typ tre fasta situationer. Eller sådär, liksom. Så att, vad ska man säga? Jag var skitbesviken. Det var den största matchen. Jag höll inte alls med honom. Men så här efterhand när man... Han var ju ändå rak liksom. Om ska vi slå de här så måste vi vinna på det sättet. Och då, då funkar inte liksom ni två korta liksom. Nej det är generellt i Sverige. För jag kan ju ofta känna att man är så försiktig i Sverige med debatt och liknande. Man kan inte vara så vak riktigt. Nej och det är väl just det. Man är kanske lite konflikträdd också. Att man inte tar den här konflikten. Antingen så petar man inte säger någonting. Eller så säger man någonting. Då kanske man letar efter en, en anledning som man tror att den här personen inte ska bli... Eller som man tror att om man säger det här så blir han så lite besviken som möjligt. Det är alltid bättre tycker jag i längden att vara rak och, och ärlig. Så jag tycker att han är i kanonform han ska spela. Jag tyckte du gjorde en ganska dålig match. Liksom. Och, eh, du har gjort bra matcher innan men han är i sån kanonform nu. Så jag vill spela med honom. Jag vill in honom och det blir vurdin med kostnaden. Liksom. Om du... Älvsborg har inlett allsvenska säsongen lite tungt. Hur känns det att sitta på läktaren och säga förlust? Det, det är lite frustrerande. Det är klart att det är den klubben jag har varit i nästan hela min karriär. Eller ja, i alla fall den klubben jag har varit överlägset längst. Och som ligger mig kanske varmast om hjärtat. Så att det, det är klart att det är jobbigt samtidigt. Så, eh, om man väl kanske lite så inställd på att det kan bli lite tufft. Att man inte kommer att fightas helt fullt ut om medaljer ett eller två år. Då, men det är viktigt att man gör rätt saker med ungdomsspelare. Att man utvecklar dem och ger dem erfarenhet och chanser uppe i laget Så att de kommer upp och kan ta över. För ungdomslagen har ju varit väldigt framgångsrika. Eller ta, ta tillvara på dem. Så att så, så stressar det väl resultaten så är jag inte. Tittar man två av de här förlustmatcherna så har man faktiskt varit det bättre laget. Både mot Häcken och Malmö. Eh, var man egentligen bättre motståndare tycker jag eh, så att... men det är klart att det är inte är bra att se självförtroende hos pressen hos Malmö liksom, till exempel som såklart favoriter till att vinna kommer till Borås Arena vilket är en tuff match men uh, jag tror aldrig jag sett Malmö ja, det var länge sedan jag såg Malmö så bleka och då var inte på bra men de var ändå det lag som försökt åtminstone i första halvlek så att självförtroende det gör ju mycket och det är klart nu fick Malmö lite lite andningshjälp om man säger så de fick ju ändå tre poäng och Älvsborg fick det inte hamna längre ner så att eh, även om prestationen säger att den är bra kanske inte var men jag tycker ändå första halvlek fanns det en hel del bra intentioner Tror du man hade vunnit något från Älvsborg om man hade faktiskt gått ut och sagt att ah, men det är möjligt att det här blir en mellansäsong vi liksom bygger på sikt? Eh, man försöker ju alltid att plocka så många poäng som möjligt och säga det ut och så. Det vet jag inte. Men gentemot sponsorer och supportrar så är det väl lite införstått. Man kanske inte är kraftfullt uttalat. Man vill ju alltid vara med på medaljer. Men som jobbar lite på insidan så, så, så 
vill man ju gärna bygga någonting, man vill ju gärna ta vara på de här ungdomarna, men då gäller det att de får mer speltid än man har fått än så länge då. Och, men det, det finns mycket, mycket potential och det, det har varit tio väldigt framgångsrika år. Eh, och, eh, men nu har ju då en del nyckelspelare slutat eh, och en del kanske skadebekymmer och kanske inte spelar så mycket. Så det blir ju lite ny nu. Är ju, stommen är ju nästan den här ganska unga generationen med Rodén och Claesson och kompani. Och, och, och så att, det är klart att det hade säkert kunnat gå jättebra om man hade fått en bättre start. Och jag, jag sa det innan tror jag någon intervju att det är viktigt att helst få en bra start. Tror jag. Det blev inte så men samtidigt vet man att fotboll kan det vända snabbt. Det är, man vinner ett par matcher här liksom som, så helt plötsligt självförtroende tillbaka och man kanske till studsar deras väg då liksom. Så att, Men det, just det att, att det är så många av er som har slutat och alltså som man kan förknippa med kulturbärare. Om man jämför med Kalmar och hela Rydström-generationen för sånt så fick de plötsligt svårare. Mm. Det känns som att väldigt många av er som har varit med den här tioårsperioden har försvunnit. Jo, nej, men det, det blir ju lite nytt. Framförallt det som kvaliteten finns ju. Det som jag, säger, nu, jag slutar men du får ju ett x antal mer löpmeter nu när jag slutar. Men Sen hade jag väl lite andra ledaregenskaper då som kanske kommer saknas. Men det är viktigt för några av dem som har varit med ett tag där. Jag tänker på, som jag nämnde, Claesson och Rodén, att de tar ytterligare ett kliv att bli lite ledare och pusha de andra och prata lite mer och se till att träning, nivån på träningar är upp och, liksom, och att det blir lite det här gnället är, som kanske många större som som är ganska viktigt. Att man inte vill förlora, man inte accepterar att förlora en tackling eller... Och, och, som är ganska nyttigt i ett lag, liksom. speciellt om det blir lite tuffare. Så det är väl kanske det som saknas mig. Ja, det finns otroligt mycket kvalitet så att jag är inte är så orolig. Men, och så ser, jag, så ser jag, jag har ju sett en hel del av de unga som knackar på dun, liksom Och där finns det otroligt mycket kvalitet. Så att jag tror att det blir fortsatt väldigt intressant att följa. Men det gäller att man tar vara på de här unga, att man gör rätt saker. Då, då kan man ju köpa att det blir lite... Mellanom. Men det, det är ju ingenting som är kört med någon medaljer än. Jag menar två segrar då så är plötsligt så är man uppe strax under ta- dem. Men det är klart att det, det är ingen ideal start med en seger på fyra matcher. Kan man ha blivit lite bortskämd också att man på något sätt förväntar sig att man efter de här tio fantastiska åren med två SM-guld och spel i Europa en hel rad år. I år är ju första året man inte är ute i Europa sedan 2006 tror jag. Ja, nej, men så är det. Men det pratades väl egentligen lite redan inför förra året. Att egentligen internt att eh, vi ska försöka alltid komma så högt upp som möjligt. Men lite införstått att vi skulle släppa fram lite yngre spelare och vi skulle eh, acceptera om det inte... Det skulle inte vara någon katastrof, liksom sponsorer och supportrar och så, om vi skulle missa eh, liksom, medalj och, och, och sådär. Men nu knäpper vi ju platsen ändå, som är medalj konstigt nog, men... Eh, så det blir en, på det sättet en väldigt bra säsong ändå. Våren var ju helt fantastisk. Sen tappade vi lite under den period och vi fick ju ett par unga som fick genombrott. Och liksom, så att det blev ett väldigt, väldigt bra år ändå tycker jag. Så egentligen att fortsätta den, den resan. Nu slutar jag och Andreas då, som har varit i klubben i väldigt många år och som var kanske de två gnälligaste liksom på träningar och fightades. Så det kanske den... Det saknas väl kanske lite på, på träningen så kan jag tänka mig. Men det finns otroligt mycket kvalitet och ungdomslagen och det sett några av de unga spelarna som har kommit upp och är med och tränat. Så att jag, är inte, jag är inte direkt orolig. Men... Ska marken gunga under Magnus Holger? 
Eh, nej, det tycker jag inte. Det gäller att ha förtroende och, och jobba, jobba tillsammans. Det gäller att jobba på rätt saker. Och det finns ju inte bara Magnus, det är några andra ledare som är väldigt duktiga. Det är spännande att se Manse tillbaka i Nemanja Milanovic då tillbaka i Älvsborg som en makalös spelare och som kan väldigt, väldigt mycket fotboll. Så roligt att han är med där. Och, eh, så det är flera ledare som gör det tillsammans. Och... Ser du en framtida huvudtränare i din gamla mittfältskollega från landslaget, Tobbe Lindroth, som ju varit aktiv i Älvsborgs ungdomsverksamhet lång tid. Det tror jag. Jag tror han har pratat med alltså hans mål. mål sen han är ju, hans mål är ju att bli så bra tränare som möjligt. Så jag tror nog att han gärna vill inom snår framtid ta några steg upp och kanske kliva högre upp på, på stegen gärna i Älvsborg. Men om det inte funkar där så blir det säkert någon annanstans. För han verkar ganska bestämd till att bli så bra tränare som möjligt. Så att, det tror jag absolut att han kommer bli en huvudtränare inom en snar framtid. Det gäller väl att gå de här stegen och utbildningarna innan man får vara det. Jag vet inte hur långt han har kommit ännu men jag hoppas ju naturligtvis att han är kvar i, kvar i Älvsborg och får, får kliva uppåt där så småningom här. Du berättade ju i Fakta utan att du går den här utbildningen som är någon slags sportchef, klubbdirektörsutbildning. Är det där du ser dig själv om några år när du har på något sätt pensionerat dig klart? Nej, inte det heller egentligen. Jag, jag vill gärna vara med på, på något sätt och hjälpa Älvsborg att bli bättre. Och, men, och gärna på, på fotbollssidan i och med att jag har min, min kunskap. Men när klubbchef, sportchef, när det inte. Men däremot så har jag en del idéer och tankar om hur man kan förbättra verksamheten rent fotbollsmässigt. Och jag skulle gärna vara en del som en resurs, tränarresurs. Inte bara i A-laget, vilket jag gärna hade varit, men Även nu kött och, och yngre, yngre lag också. Men jag vill, återigen så vill jag syra lite min egna tid mycket. Jag vill jobba och mycket idéer och tankar. Och anledning. En stor anledning till att jag går den här utbildningen det är ju för att eh, kanske få lite mer förståelse om ekonomiska synpunkter. Och, och när jag ska försöka få igenom en del tankar och projekt som jag har så, så är det bra om jag ser helheten i det här och med, med, med klubben, föreningen, ekonomi och, och allting. Så det är väl lite, skaffa mig lite mer, lite kött på benen, lite mer erfarenhet och kunskap, bredare kunskap helt enkelt. Det är därför jag går utbildningen. Men idag hjälper du mer Älvsborg lite på marknadssidan helt enkelt? Så, så har det blivit, det var ju deras önskan. Jag är mitt företag och de, så jag är konsultjobb åt dem och de vill ha mest hjälp på marknadssidan än så länge. Jag hoppas ju att jag ska få kliva in på på, på planen och hjälpa till så småningom. Men det, det är ju helt upp till Älvsborg. Helt upp till Älvsborg. Jag kan ju tacka nej och säga så. Men jag skulle gärna vilja vara där och, och hjälpa till och bidra. Ja då! Ja den är bra den också! Ja då! Det är 1-0 Sverige! Zlatan Ibrahimovic i den 19 minuten! När Portugal slog ut Sverige i playoffet om en plats i VM i Brasilien i november 2013 var det också slutet på Anders Svenssons landslagskarriär. Det blev imponerande 148 A-landskamper och ett gäng stora mästerskap. Nu för tiden följer han Sveriges landslag från kommentatorshytten ihop med Niklas Jarlin och duon tar hand om matcherna i Kanal 5. Svensson vet vad han vill se i EM och hoppas att man tar det vidare från Danmarks matcherna i november 2015 där man ordnade en plats i EM i Frankrike. Men på sikt 
Vill Anders Svensson se nya idéer inom svensk fotboll och hoppas att man vågar ta lite nya grepp när det handlar om att titta på hur man ska göra när man har bollen och inte bara fokusera på vad man gör när man inte har bollen. Du ser på Sverige, hur tycker du att playoffmatcherna mot Danmark skilde sig från tidigare i kvalet? Jag tycker det är de två bästa matcherna de har gjort på väldigt, väldigt länge. Men det var som om samtliga spelare bestämde sig liksom att vi ska fixa detta. Vi jobbade ju stenhårt tillsammans. Och eh, det såg jag inte så mycket på första matchen tyvärr då jag var eh, upptagen. Men, eh, men man ser andra matchen var imponerad. Sen gör man ju 1-0 då. Eh, de har väl något riktigt bra läge i Danmark i början då. Men sen gör ju Sverige 1-0 då på hörnan med varianterna som Zlatan gör mål på. Och efter det så tycker jag jag tycker Sverige gjorde otroligt strång insats. Det är ju flera Ståle Solberg när jag hade i min podd som menar att ja, plötsligt var det tillbaka till mer lagerbäcksk fotboll. Ja men det tycker jag det har varit lite grann innan också. Jag tycker ju inte att det så stor skillnad men jag tycker bara att det var som de hade bestämt sig. Alla tog verkligen jobbet för varandra och, och liksom det, det, det var ju det viktiga man möter en motstånd Danmark som är ganska spelskickliga men som har det där i sig att de vill gärna föra matcher och spela och ta det defensiva ansvaret, det gör man inte alltid och Sverige bestämde sig för att de ska ta duellen liksom, de ska ta det jobbet och springa hem och hjälpa varandra och det var ju det som gjorde skillnaden för lagen är ungefär jämbra Upplevde du att det var stor skillnad på Zlatan Ibrahimovic eller? En del som menar att han jobbade mycket mer defensivt än vad han gjort tidigare. Ja, det, men det är ju också. Han är ju, han är ju, han är ju makare så när han bestämmer sig för någonting så, 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 så vill han ju göra det. Och till, nu kändes det som att han hade bestämt sig i ett långt gruppspel så liksom kan du ju variera prestationer kanske då. Och han gör ju ändå mål och offensiva prestationer men du såg ju på honom att liksom man bestämde sig liksom andra mittfältare som hade löpt förbi honom och så tappade bollen och han sprang tillbaka och var tillbaka när jag tyckte han han alla ner ett enormt arbete som precis alla andra gjorde och gav inte upp en enda boll det, jag tyckte han och hela laget gjorde de bästa, sina bästa insatser på väldigt, väldigt länge och som lag spelar man på den nivån med det arbetet och den disciplinen så, så blir man svårare att stoppa då ska det krävas mycket att vinna efter de hade gått till EM så var det ju en väldigt mediefientlighet. Bland annat Mikael Lustig var ute och var kritisk. Många var kritiska. Tror du det är ett trick att man liksom internt snackar mycket om att liksom det är ingen som tror på oss för att skapa någon slags revanschlust eller vad man nu kan prata om? Nej, det, det, nej, jag tror inte att man pratar så mycket om det. Det är den egna drivkraften om man får spela ett EM. Sen kan det ju komma ur någon sån här gliding då från, som, från Lustig och Erik sa väl något, sa någonting på första presskonferensen liksom, att det inte var dåligt av Sveriges sämsta landslag genom tiden eller vad det var av det. Det kan ju finnas lite bitterhet och liksom man har fått en del skit och... Och sådär, så det är nog skön känsla Men jag tror inte det är någonting som de har suttit och pratat om Som drivkraft att vi ska visa med Utan det är att de, de vill visa sig själva liksom, Och de vill ta sig till EM För det är ju, ta sig till mästerskap är ju så stort Vad ger du Sverige för chanser i EM? Alltså kommer de upp i den nivån som mot Danmark Så tror jag tror de kan gå långt men det gäller ju att marginalerna på sin sida Första matchen blir ju en nyckelmatch mot Irland Då kan man vinna den Irland är också jobbiga att möta. De kommer inte 
kommer inte bjuda på någonting. Det finns väl mer kvalitet individuellt i Sverige naturligtvis. Men Ilan är ett jobbigt lag att möta och de kommer inte gå undan en närkamp. Så att, men kan man lyckas vinna den matchen så med tanke på att då fler lag går vidare nu då, så, så har man en otroligt bra chans att gå vidare och spela kanske lite mer avslappnat i de två matcherna som kommer. Men tar man sig vidare så är det utslagning och lite tumma lottning men det, det, allt kan ju hända liksom. Ligger man på den nivån som man gjorde mot Danmark så, så tror jag man kan göra det svårt för vilket lag som helst. Det är ganska jämnt. Alla lag kan slå alla. Det är väl egentligen kanske Tyskland och Frankrike som har hemmaplan. Spanien, vilken nivå de nu ligger på igen. Då. Men de har också tappat en del nyckelspelare som har blivit i åren. Så att det, det är väl framförallt de tre som man känner kanske man vill undvika så tidigt som möjligt. Men annars... Tar Sverige en bra chans mot alla lag. Om du ser på, det har ju kommit en U21-generation. Tycker du att Erik Hamren har hanterat växlingen i rätt takt? Eller har det gått för långsamt eller för snabbt? Nej, jag tycker att det fungerar ganska bra. Det är en del där som har, som har, som har kommit in. Det är ett ganska stort steg att ta också. Han har väl haft med en del av dem och de har, de har spelat. Och vissa går det fortare för och visar att kanske... Behöver lite mer tid. Sen det är alltid spännande med unga nya spelare liksom och låta dem få, få spela. Och på den nivån så blir du alltid hyllad. Om, du får, om det går dåligt så är det ingen som uppmärksammar det direkt. Men går det bra så är det helt fantastiskt. Så, eh, men man får vara lite nyanserad där. Men jag tycker de, de från ursäkt som har fått chansen har gjort det bra. Och det är en bra generation med... Med mycket teknisk skicklig, individuell skicklighet men också det här, det som du såg på det sättet de vann igen var ju att de var starka som ett lag, de jobbade för varandra. Så att, och det är otroligt viktigt och kanske Håkan också hade väldigt mycket eh, liksom, ja, vad ska man säga, betydelse för det att de fungerade tillsammans och gjorde det väldigt, väldigt svårt för motståndarna och jobbet för motståndarna. Men de som har kommit upp har gjort det bra och det kommer säkert fler som får, får chanser och från, från ursätt som kommer att ta plats. Det är spännande att se EM-truppen men det är ju några som redan har tagit sig fast in i, i, i truppen. Det är ingen snack om den saken. Sen är det väl några som knackar på dörren där som kan komma in istället för några av de här som har varit med ett tag som kanske är på väg ut då. Om du ser på, du var ju med när Kamen gjorde mästerskapsdebut EM 2012. Vad tror du är de viktigaste lärdomarna för honom till nästa EM då 2016? Ja, allting runt ett EM, hur det fungerar, hur det är uppbyggt. Alltså jag tycker inte Erik kunde ha gjort någonting annorlunda där egentligen. Marginalerna lite emot sig. Hade Sverige sett tuff, tuff öppningsmatch mot hemmanationen och man, man leder ändå matchen med vänder då på misstag men det, det är ju svårt det är liksom ingenting som man kan lasta Erik för. Sen gör han lite försök i byten och även i mot England där vi, man, vi ändå gör en ganska bra match. Vi har skott som tar på, på en av våra spelare och ställer Isaksson. Jag menar det. Marginalen var inte riktigt med oss. Jag tycker två av tre matcher gör vi väldigt väldigt bra. Eh, inledningsmatchen precis där kanske men eh, så att, alltså, jag tror säkert Erik och de som var med alla de som var med då. Man lär sig ju av mästerskap. Men jag, det är inte så att Erik ska göra någonting helt annorlunda nu. Jag tycker förberedelserna inför och under var, var väldigt bra. Han är väldigt noggrann Erik också med allt liksom med kost och, och vila och, och, och allting. Så att jag, jag tycker inte att han kunde ha gjort någonting direkt annorlunda där heller. 
Du vet ju i grund vilken trupp det är som har spelat Sverige till EM. Vilka förändringar hade du gjort? Har du tagit in en Jonas Olsson eller en Oskar Wendt? Och... Nej, alltså jag vet inte. Det är, det är så svårt. Man har ju alltid, alla tycker ju olika om olika spelare. Och man är partisk med en sån som Oskar Hiljemark som har spelat, jag har spelat ihop med naturligtvis. Men då är jag ju partisk. Men det är klart att jag, det är en spelare då, en älskbar spelare också. Så man är ju väldigt partisk med som, som jag tycker har kapacitet och, och bli en framtida A-landslagskapten till och med. Så att han skulle jag jättegärna, jag skulle bli väldigt glad om han kommer med i truppen. Men han är väl en av de som ligger på gränsen. Väldigt många inne i mitt fält här. Då, då Levicki som kom in i Ekdal och Kim är de som har spelat mest. Rasmus Helm som eventuellt Joker som en av Sveriges mest talangfulla spelare. Och Värnblom som har varit med där länge. Så det kan, kan ju bli tufft. Gustav Svensson som kom in och gjorde Eh, gjorde väldigt bra i IFK förra året och som jag har gjort några, några landskamper och gjort det ganska bra. Så det, det är ju tuff konkurrens där men han har ett stort register tycker jag både defensivt och offensivt eh, Oskar. Så att jag har varit väldigt glad att man kom med men nej annars Erik har ju betydligt bet- bättre koll på spelare utanför och de man har haft med än vad jag har. Jag ser landskampen med hans otaliga matcher och har sin, sin ledarstab som ser matcher med spelare så att de har de har nog bra koll. Sen kan man ju inte bara ta ut de 23 spelare eller vad det nu är som är bäst. Det ska fungera som en grupp ihop också. Det vet man ju om man räknar. Man ja, hur viktigt bara... är det? För det, Nej, är ju... det, det, det är ju viktigt. Du ska ha en grupp som fungerar ihop. Och som... Man måste ju ha med spelare som på något sätt kan acceptera att det blir noll minuter. Det är ju många tränare som liksom har pratat om det faktiskt. Kan, man, kan den här spelaren acceptera att det kanske blir noll minuter under liksom en månad? man är samlad. För det är inte helt enkelt. Alla spelare liksom vill ju spela och vill vara med. Man känner sig inte riktigt lika delaktig när man inte gör det. Så den, du måste ju hitta en sammanhållning i gruppen. Så det kan ju vara att en spelare som rent individuellt skulle ha varit med. Men kommer inte med för han har inte det mentala liksom att vara en del av gruppen och inte få spela. Liksom. Så att det är många aspekter. Men det är ju någonting som Erik och, och de övriga ledarna naturligtvis jobbar med. Om du tänker på dina mässkap, du gjorde många mässkap. Var 2006 det mässkap där det funkade sämst i gruppen? Att det... Nej, det vet jag inte. Jag tyckte det fungerade ganska bra. Det var bara jag personligen som hade jobbat i sådana fall. Men annars fungerade det nog ganska bra. Jag tror det var väl en bra, bra grupp. Så att, nej, det vet jag inte. Om du tar ut en startelva mot Irland, hur, vilka elva spelar då? Oh, det vet jag inte, jag har inte till koll på alla så. Det måste du ju som expert Jo men jag, jag tycker det jag, jag förstår, Nej det vill jag inte ut och starta Jag tycker det jag tycker det, det, det är svårt Att ta ut en start tycker jag det, uh, ja, Jag får suga på den lite Du får suga på den lite För det mm. måste du ju ha det har, Alla har väl en elva, det är ju precis som du säger Det är ju åsikter på något sätt mm. Mm. Ja Ja, nej, det, ja, den är, ja, jag tycker den är, den, det, är, det är svårt. Det är tuff konkurrens på många platser. Men, och jag har en tendens att vara ganska naiv och liksom titta framåt. Vilket du egentligen inte kan göra som förbundskapten. Och många säger att ja, du ska spela med de unga. Men, ja, men jag, han kan ju inte bygga för framtiden. Han, måste, han ska ju ta sig till ett mästerskap. Och sen i mästerskapet ska han försöka gå så långt som möjligt. Så att, Tror du det är en fördel, för, du som känner Erik ändå som ledare och jobbat med honom, tror du det är en fördel för honom att han vet att jag har bestämt mig för att sluta? 
det här är det sista jag gör. Ja, kanske. Det känns nästan som man tagit det vid slutet. Jag att han var mer avslappnad mot Danmark liksom, i de samlingarna där att eh, han har varit innan. Han har ju varit lite så här pressad och stressad och, och media och kritik och, och, och det här. Och, känslomänniska också. Så att, eh, det, det tror jag han känner sig. Jag tror han kommer att njuta bara av att spela ett sista mästerskap. Och det tror jag kan vara väldigt, väldigt bra för hela sammanhållningen med, eh, med gruppen och liksom träningar och möten och allting att han är ganska avslappnad. Detta är det sista du ska jag bara njuta av en sommar liksom med landslaget. Så det tror jag kan vara otroligt eh, nyttigt och bra. Tror du det är det sista vi ser av Zlatan Ibrahimovic i landslaget? Det där, det där vet man ju aldrig. Men känslan var ju nästan när han gjorde sån, de otroliga arbetsinsatserna mot Danmark att han kanske kände att han vill spela ett sista mästerskap i Frankrike som är hans eh, hemland för tillfället. Liksom. Det det kändes ju så. Så det är ett ganska bra sätt att avsluta. Och sen är det klart att han har en stor kropp och han är i fantastiskt bra form fortfarande. Men det är klart att han har en stor kropp och spelar mycket matcher. Det, det, det kommer ju ta stryk. Och, eh, man vet ju allmänt han har ju en enorm kvalitet så han skulle ju fortfarande tillföra någonting. Sen är det om man har den motivationen. Jag tror det känns ju, känslan är att när han brinner för någonting så är han ju, då höjer han sig liksom upp till den nivån som ingen annan är nära. Och då frågar han om han har motivation att fortsätta. För det, det är två år till liksom innan ett mästerskap som också kan bli väldigt, väldigt tufft att nå när man tittar i gruppen som man lottade sig i. Vad tror du om Janne Andersson som ny förbundskapten? Eh, jag första han spontana var liksom, jag, jag, jag gillar han för han verkar vara rätt rak och ärlig. Liksom. Jag har sagt tidigare att jag uppskattar han vill att alla ska jobba för varandra liksom. han är rätt tuff och verkar inte ha några problem att ryta till liksom, och säga ifrån om det är någon inte liksom, gör jobbet eller man inte ställer upp för laget så att, det har jag alltid gillat han Sen, så, min uppfattning har varit att han är lite samma det här typiska svenska då, lite teoretiska tränare som har gått tillsammans i samma utbildning samtidigt och det går runt och man byter jobb med varandra som är halvsvenskan och det här att man skulle våga bryta mönster lite grann med någon som har lite nyare kanske modernare så här, idéer så, men sen vad jag har förstått vad jag läser så han kanske har väl inte han gått där GH han, han är trots allt lite egen och lite nytt och Norrköping spelar ju en otroligt bra fotboll det ser de väldigt väldigt bra men jag tycker de är roliga att titta på de spelar en bra fotboll så att jag, nej men jag som person så gillar han, han har både humor och liksom glimten i ögat men också ryta till när det behövs så att, eh, och har varit med ett tag så att det, det kan nog bli jättebra det ska bli spännande, han får en väldigt tuff uppgift i den gruppen direkt, man kan inte ha för höga förväntningar nej, på Nej det är Holland, Frankrike bland ja, Bulgarien nej, det är, det är den, 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 den gruppen är ju den tuffaste Sverige kanske haft på många många år så det, det, det är inte helt lätt att, att, att kliva in då och förväntningar bör ju vara därefter jag vet att redan när Lars Lagerbäck slutade så ville du gärna ha in Henrik Larsson som förbundskapten och liksom att man skulle ta hjälp av honom. Är det fortfarande en som du hellre hade sett? Så hellre sett, jag kan ju inte, jag har ju inte haft Henke som tränare heller, jag vet inte vad han är som tränare. Men han, han var ju en väldigt, väldigt duktig just det här med spelintelligens och göra dina medspelare bättre än intelligens spelare. Han hade varit i de absolut största, han varit i United och Barcelona samlat på sig en hel del erfarenhet och kunskap där. Det har varit intressant att se han och, och liksom bygga upp något nytt kanske och utveckla och ta hans 
erfarenheter från de stora tränarna och stora klubbarna. Det hade varit intressant, men jag tror Jan Andersson blir jättebra. Det, det är absolut inte. Jag är inne på Gerardsson om man har tänkt liksom lite banbrytande och eh, annorlunda tänk. Men alltså, jag tror Jan Andersson eh, blir... Eh, det blir spännande och det blir intressant att se. Förbundet har varit tydliga med att man ska ha en assisterande förbundskapten vilket ju inte Erik Hamren har haft. Vad tror du är viktigt att få in där i för person? Är det någon som ska bryta mot Janne eller liksom ska det vara samma skot och kon? Nej, ja det beror ju på hur utvecklande man vill ha det. Och någon som bara säger jag håller med hela tiden så är det inte speciellt utvecklande. Så att, det är väl upp till, naturligtvis ska det vara någon som man fungerar med så, man, så inte det blir... Att man drar åt olika håll hela tiden. Så att, eh, Janna har ju säkert några förslag och, och förbundet har några som de gärna vill ha in. Så får man väl sitta och se om kemin fungerar och tankarna. Och, så här, för jag tycker ju det är väldigt utvecklande. Om jag själv hade varit huvudtränare så hade jag velat ha, jag hade velat ha ledare runt omkring mig som kanske är bra på andra saker. Som jag inte kanske är bra på så att man kan jobba som ett team. Jag vet ju vissa saker som jag är bra på men jag är ju långt ifrån bra på allt. Och då är det viktigt att man kan släppa vissa saker till, till andra. Det tycker jag är en stor, storhet som ledare. Och det är också en källare för en kompisar som, som, som känner Janna att han verkar vara ganska lyhörd och liksom lyssna. Sen är det han som bestämmer men det tycker jag är viktigt som en ledare att man inser att det är liksom det är, inte, det är inte bara jag kan inte allt, jag kan inte göra allt, jag är inte bäst på allt jag är bra på vissa saker och så får man ju knyta upp sitt team med personer som är bra på andra bitar. Och så tillsammans blir det en, en, en väldigt bra... Det är, som man har hört dem prata en del med Claes om Tommy Svensson och Tord Grip. Claes Ingesson då helt enkelt. Ja, Claes Ingesson. Och pratar ju mycket om att eh, Tord Grip var väl kanske den som var fotbollshjärnan. Men Tommy Svensson var ju helt otrolig på just det här med att veta människorna och få människorna att fungera tillsammans. Vilket är otroligt viktigt som ledare i fotbollslag framförallt. Eh, eh, och... Eh, den kombinationen var ju otroligt framgångsrik. Tommy och, La- och Lasse Söderberg Lagerbäck alltså var ju också lite så. Tommy var ju otroligt mån av människan att man skulle hitta på saker och ha roligt tillsammans. Och, och, och det här att känna av hur människor mår och, och sådär. Medan Lasse var mer taktiker. Och, det var också en kombination som fungerar väldigt bra. Har du varit själv intresserad av att jobba med landslaget? Ja, ja absolut. Det är det, det jag Absolut varit. Vad hade du velat ha för roll då? Central mittfältare. <laughs> Nej, det vet jag inte. Det, 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 det vet jag inte. Men det är klart att det har varit roligt att vara en del av ett ledarteam liksom, i runt där och jobbat med fotbollsbitarna naturligtvis. Är det någon diskussion du har haft med förbundet? Nej. Nej. Är du förvånad att de inte har hört av? Nej. Du eh, har ju ofta haft... Eh, mycket idéer om svensk fotboll. Vad, vad tycker du är viktigast för att ta svensk fotboll framåt? Jag, jag tycker ju att vi behöver jobba. Vi pratar om att vi inte kan komma i kapren tekniskt och passningsmässigt och sådär med, med Spanien och så vidare. Man ska jobba med det här svenska som lag och det tycker jag är jätteviktigt. Men jag tycker att vi bör jobba mer. Jag tycker fortfarande än idag liksom att vi jobbar för mycket på vad vi ska göra när motståndarna har bollen. Istället för att försöka fokusera mer på eh, vad vi ska göra när vi har bollen. Liksom, och och, och eh, lura motståndarna på det sättet. Men det krävs ju en hel del ja, vad ska man säga, spelförståelse. Liksom, det är lite som schack. Liksom. Eh, 
Men när man har övningar, det, är ju, det går inte att ha allting styrt att när bollen är där ska vi löpa så här. Utan man vill ju försöka dra med sig motståndare för att, för att se om man kan lura motståndare, möta och skapa en yta för någon annan och hitta, hitta hål. Och, det finns mycket man kan jobba med det, men det, det, då är det viktigt att man får in tränare som har den spelförståelsen och den kunskapen. Och det är svårt att läsa sig till. Vad, vad tycker du att denna, liksom, vad finns bromsen för att vi ska gå i den riktningen? Jag tror de flesta svenska tränare som, som är, om man tittar på svenska tränare, så är det ju de flesta i. Jag har ju, har ju gått ut de här utbildningarna tillsammans i min i, Amatörmässiga kanske känsla så är det ju lite grann att de är lite samma skotgården och gått samma utbildning. Många av dem är ju teoretiska. Teoretiskt försvarsspel kan du ju lära dig teoretiskt. Liksom, Medan samfallsspel är mycket, mycket mer komplext och, och svårt. Ja, du kan ha färdiga linjerna när bollen är där så ska du löpa. Möta med första fåvar och andra fåvar ska löpa ner. Med, så man har två, tre spel uppspelsvarianter liksom och det är så många jobbar men just att se, se situationer och då tror jag det behöver en extrem men den enda egentligen tränare som jag har haft som har haft det, det är ju Peter Wettergren han hävdade själv att han var en gudarbenådad fotbollsspelare men att han inte tog tillvara på sin talang men han har spelförståelse som kanske få tränare som inte har spelat på så hög nivå Henrik Larsson har ju det naturligtvis där han som fotbollsspelare fantastiskt så det ska jag tänka mig att han ser saker och kan även gå igenom under matcher och visa klipp. Menas kanske då många av de här teoretiska tränarna kanske har lite svårare för de har inte den kunskapen de behöver bra på väldigt mycket annat. Och där skulle de <coughs> ta in kanske då personer som har det, den kunskapen. Jonas Terni till exempel en som jag tror är väldigt, väldigt duktig och jobbar mycket med det. Så det skulle inte varit fel att ha in honom. Kanske Va, varför tror du det, det finns en sån rädsla från förbundet? att jag menar, Tern är ju en sån som man knappt har kontaktat. Och varför finns det? Är det för att man håller ihop de som är utbildade på ett visst sätt? Eller? Jag tror inte det. Men det är väl, det är väl krav. Det är ju inte krav bara från Sverige. Det är väl hela UEFA, FIFA eller vad det är UEFA som, som ställer de här kraven på utbildningarna. Och, så att, och det, är, det är väl någonting som kanske får en del av de här spelarna. Och tyvärr... Ja... Tackar nej då som inte orkar gå alla de här åren. Och, eh, det, det är lite synd för det finns mycket fotbollskunskap som man skulle eh, vilja ta, ta vara på. Jag tror ju den här mixen då. För de gör ju väldigt mycket, det finns väldigt många duktiga svenska tränare. Men just den biten som jag vill att svenska spelare ska utveckla. Då behöver man få in lite mer eh, Jonas Tern, Henrik Larsson. Lite personer med kanske lite mer unik spelförståelse och... och Just för att utveckla just spel med boll. Och, eh, för det blir väldigt, väldigt mycket fokus på det, just försvarsspel. När motståndarna har bollen, vad vi ska göra. Vad är din syn på konstgräs som ju på något sätt lite delar svensk fotboll? Att man, vissa menar att det är bra och andra menar att det är dåligt. Ja, fördelarna. Det finns ju många fördelar. Naturligtvis du kan träna hela året runt på en, på en, en, en bra plan. Och med de förutsättningarna så är det ju... Det är jättebra. Eh, sen går det inte upp mot ett riktigt bra gräs. Det, det är ju absolut det bästa du kan spela på tycker jag. Du tappar ju lite det. Just försvarspelet är, är ju svårare naturligtvis på konstgräs. Det är svårt just i vändningar och få fäste och sådär. Det här med att bollen rullar fort där, det köper jag inte för det, det stämmer inte. Eh, inte om man spelar på en vattenplan i Premier League så, så går det bra mycket fortare än vad de flesta konstgräs gör. Eh, 
Men just det här med att flytta fötter, du får inget riktigt kanske fäste som du får med en gräsplan med jord och, och sådär. Just när du ska sätta press, det är svårt och lättare att gå bort sig. Så defensiven är väl svår, det är väl det många kritiserar och klagar på. Är det ett hinder för Sverige och svenska klubbar att ta ett kliv ut i Europa? Nej, jag tycker, jag tycker inte det. Jag tycker, då tycker jag det är ett större problem att vi tillåts att spela på dåliga planer där det är destruktiv fotboll liksom en del av gräsplanerna som, som har varit bedrövligt dåliga. En hel del av konstgräsplanerna som också har varit alldeles för dåliga. Ska det vara konstgräs ska det ju vara liksom top notch, liksom det bästa. Men det är många av gräsplanerna som håller bedrövlig kvalitet också. Men ändå till att spela på liksom, där du knappt lär slå liksom, passningar. Man tar eller ett, två tillslag liksom, för att driva upp ett bolltempo för att spela bort en sämre motståndare. Det är ju många matcher omöjligt då. Jag blir irriterad när jag hör tränare säga att efter matchen, ja ah, vi inte skylla på underlaget liksom, det är samma för båda lagen. Nej, det är ju inte det. Har du ett lag som bygger hela sin filosofi på att spela en, två, spela upp hela tiden och vägspela kombinationsspel på, längs marken så är det klart att de drabbas ju mer av en dålig plan än att, om de möter ett lag som spelar alltid en lång boll upp på två stora fåvars eller en stor fåvar den snabb. De har ju Sen kan ju man vinna ändå, men du har ju mycket mer fördel att spela på en dålig plan om du ändå spelar det här slumpspelet. Så att jag förstår inte, man kan, men då vill man vara diplomatisk för man vill inte gnälla. Men det har ju inte jag varit, jag har ju gnällt. Men jag har också fått skit för det, men jag, jag tycker inte, man kan inte säga att det är samma för båda lagen. För jag menar, en bra plan för mig så ska du kunna spela ditt spel oavsett. Du ska inte behöva ändra din spelidé bara på grund av planen. Sen kan man väl hävda då just att det är svårt på konstgräns med försvarsspel. Om ett lag är bra på att spela försvarsspel och vill jobba på det. Det kanske blir lite... Du kan ju ändå spela långt liksom med boll. Även om det är konstgräns. Men just det här med att försvarsspel, pressspel. Då, om du jobbar mycket med att vara duktig på det så är det ju svårare på konstgräns. Och det kan ju köpa det resonemanget. Du var i förra podden lite kritisk mot att ja, men vi har kraftigt svensk fotboll på att man skulle gå in i nummerordning på plan och liknande. Mm. Men... Är det för mycket sånt att vi är fast i sådana saker? Ja, jag tycker väl det har blivit bättre. Planerna har väl blivit bättre också. Men jag tycker, för jag tycker man ska vara hård. Du ska vara ännu hårdare kanske mot konstgräs. Men du måste ju vara hård. Du kan inte bara godkänna en gräsplan. Liksom. Det är du vill utveckla. Men jag har inte sett så många matcher i år. Men jag har sett någon match med förra året. Det var, titta, jag tror det var, om det var Falkenberg Blåvitt som var där. Och hösten eller det var, det var någon match det var ju bedrövligt liksom eh, kanske inte var nej det var det inte, det var faktiskt jävla blåvet jag såg där planen, den konstgränsplanen var ju helt horribel och det blir ju inte liksom samma för båda lagen och jag tycker att man ska se till att försöka ha så bra fotbollsplaner som möjligt för att utveckla svenska spelare och svensk fotboll När det gäller talangen tycker du att de ska gå till akademier eller ska de spela hellre seniorfotboll i det är en svår fråga. Jag diskuterade med någon i Älvsborg där. Någon ledare tycker att om man inte går när man är 16 så är det för sent. Liksom. Men nej, jag vet inte om du är 16 år och spelar i typ Division 2, Division 3 A-laget. Det kan inte vara mycket sämre än att spela juniorfotboll. Det är svårt, svårt att tänka mig. Men jag är för insatt i det för att, för att kunna uttala mig helt. Men jag, rent spontant så känner jag att det kan ju nästan vara kanske bättre att möta större fysiska spelare liksom division 2 om det är det så pass hög nivå division 2 kanske division 3 till och med som 16-åringen och spelar ett juniorlag i, i på elitnivå. Det är, är du jag menar spelar du där division 2 
du är 16 år så kommer folk få upp ögonen för dig om du, om du är ordinarie där. Ingen snack om den saken. Du sa du hade idéer för Älvsborg, vad, de vill, vad du vill mm. hjälpa dem med. Vad är det för idéer? Nej, det finns många idéer men det är ingenting som jag tar här. Det... Du vill hålla det för Älvsborg? <laughs> ja. Och eh, om man eh, tar till eh, att du har ju många historier under en lång och fantastisk karriär. Är du sugen på att skriva en bok? Nej, jag tror inte det skulle bli så intressant. Varför inte? Jag menar bara den historien som jag läste på... Gusten Darins Twitter om Gordon Strackan och Anfield och du kastade jackan på dig för att du hade sagt att du var Liverpool-fan utan att vara det. Och du fick inte spela tror jag. Hur nu var det korrekt? Nej, jag spelar men jag blev kallad för Liverpools bästa spelare i paus och fick en jacka i ansiktet. Och jag var trots allt nöjd med min första halvlek men vi var utspelade. Han skällde ut allihop då. Vi hade mött Liverpool några dagar innan och vunnit och så hade jag väl... Någon intervju, jag vet inte varför, men jag sa att jag tycker det var roligt att slå livet på för jag brukar hålla på dem lite, vilket jag egentligen inte gjorde. Min storebror gjorde det, man hänger ofta med sina stora syskon så, där, så att jag tyckte väl om Liverpool. Det var lite häftigt, så mötte vi dem några dagar senare och var överkörda i paus då. Då skällde han ut alla och jag fick den. Så. Han var speciell som tränare. Jag menar, tänk på alla sådana anekdoter och stories. Och jo, men man får, man får släppa ganska mycket saker och sådär. Jag vet inte om det skulle vara sin. Jag vet inte om jag är. Jag är lite sådär halvtrökig kanske. Jag tror inte jag har varit med om sådär. Men jag har spelat i Allsvenskan och jag vet inte om jag har sådär. Ja, men du har varit med fyra år i Premier League. Ja. Många mästerskap. Ja. Spelat med många stora spelare. Ja, men jag vet inte. Eller är det av respekt för andra? Att ja, du... det, är, det är väl kanske lite... Nej, åh, respekt. Ja, men det... Ska man säga saker så återigen så behöver man ju frikostiga in påverka relationer liksom och kritisera ledare. Eller, alltså jag har inte varit just bästa barn eller jag har ju sagt de här saker som jag har varit inne på här intervjuer där man har varit ogenomtänkt och sådär. Vi, vi får se om det dyker upp men som det känns nu så nej jag tror inte det. Vi får ingen bok helt enkelt. Nej jag tror inte, jag tror inte, jag tror inte det är så många som vill läsa den. Du får bli en återkommande gäst till podden istället. Ja, får bli det. Stort tack för att du ställde upp. Tack själv. Det blir 90 intensiva minuter när jag träffar Anders Svensson över ett par koppar kaffe och en poddmikrofon på ett hotell i centrala Göteborg. Han har lösgjort tid i sitt rätt späckade schema nu för tiden när det är utbildning, familj, föredrag och en del jobbande som expertkommentator som ska rådas omkring. Och jag har följt honom under hela hans karriär och alltid uppskattat att sitta ner och snacka med honom. Eftersom man får känslor, humor, åsikter och allt man vill ha av någon man intervjuar. Han lindar inte in det sådär mycket utan säger vad han tycker och tänker. Och det är ju alltid något en journalist uppskattar. Eller åtminstone jag. Och sen är det ju bara att konstatera att eh, samma uppmärksamhet som han fick senast det lär han inte få för det här poddavsnittet. Men det kändes rätt givet att han skulle bli poddgäst nummer 100 med tanke på att det är det överlägset mest lyssnade avsnittet. Och det var också ett avsnitt som skakade om lite i det svenska landslaget inför en landskamp i eh, juni 2014. Nu är det nya tag, två år senare, Erik Hamren är på väg att avrunda och Jan Andersson kommer in. Och då är det intressant att lyssna på hur Anders Svensson ser på svensk fotbolls framtid. Om han får rätt eller fel återstår att se. Men podden 
kommer rulla vidare och det blir nummer 101 och vi jobbar lite på ny musik till nästa avsnitt 101 och en del annat. Och har ni mer åsikter så är det bara att komma med dem till olof.lund.tv4.se eller Twitter Olof Lund ett ord eller Instagram Olof Lund ett ord. Tack för den här veckan. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 